0: 第七十七章黄昏。然而，同情不等于支持。对任何教皇而言，太强大的西西里王国跟太强大的帝国一样危险。和往常一样，保持安全的诀窍就是维持二者的平衡。他需要做的就是调解。如果教皇在调解过程中倾向于支持西西里的观点，那么他觉得自己没有理由不获得相应的回报。坦克雷德受到的民众支持已经下降了，尤其是因为他的法律地位依旧不稳固。如果坦克雷德能有所回报，一场教皇主持的受制仪式能确认自己对王冠的权利，这对他来说极有价值。提议究竟由谁发起，又在何时发起，均已无从知晓。但是双方肯定在一千一百九十二年的春夏两季一直通过中间人讨论相关事宜。因为到坦克雷德亲率军队到阿布鲁奇对反叛的封臣实行了惩罚性远征而凯旋之后，于六月在格拉维纳会见了教皇的使节，而双方在此时已经就协议的主体内容达成了一致。协议的内容相当简单，国王会获得所需的受职仪式，但是他要交出所有管理西西里岛的教会的特殊权利。这些权利是罗杰一世和罗杰二世历尽艰辛才得来的，是威廉一世于一千一百五十六年在贝内文托通过协商而获得的。从此之后，西西里的教士将获得跟意大利本土的教士一样的权利，还可以就不公正的问题向罗马申诉。教皇可以按自己的意愿向西西里派去特使，而不需要事先获得国王的许可。教会内职位的选举无需获得国王的批准。看见西西里的拉丁教会在历史上首次完全由教皇控制，教皇塞莱斯廷当然可以为这次重大的外交成功而感到高兴。进行这类协商的时候，历任教皇胜过诺曼人的情况可不多。然而，坦克雷德没有刻意争论，他已无路可退。他所放弃的特权似乎属于更加幸福。更加广阔的时代，用它换取自己的合法性，这个代价非常微小。但是，他此时还不知道，他也已经失去了一些其他的东西，一些在这个时候比教会的几个批准更有价值的东西。尽管亨利上一次拒绝了塞莱斯廷，但是塞莱斯廷依旧认为，国王和皇帝有可能在某一天通过他的调解而达成和解，因此他向坦克雷德施压。让坦克雷德将康斯坦斯交给他照管，以摆出友好的姿态。夏朗东以反常的激动之情谴责教皇，说教皇的建议是可憎的，这个提议确实考虑不周，而且带来了灾难性的影响。此刻坦克雷德不想挑战教皇的权威，勉强答应了。一队专门的护卫将皇后带往罗马，卫队中包括几位书记主教。如果此行走海路，或许就不会发生问题。但是走陆路的话，就要经过依旧处于亨利统治的地区，不可避免的事情发生了。当一行人抵达切布拉诺的边境地区时，撞见了一群帝国的骑士。骑士们立刻将康斯坦斯保护起来。书籍主教们拒绝了，却遭到了忽视。他们两手空空地回到罗马，而皇后则小心地绕开罗马。迅速翻越阿尔卑斯山，回到丈夫身边。坦克雷德的王牌被抢走，他再也拿不到第二张了。一因一百九十年的最后数周里，乔安娜在从巴勒斯坦返程的途中拜访了巴勒莫，他的嫂子贝伦加利亚也在一旁。贝伦加利亚于18个月之前在塞浦路斯的利马索尔嫁给了理查，此时是英格兰的王后。乔安娜选择拜访巴勒莫，说明无论他的兄长说了什么。她在自己的丈夫去世后都没有在坦克雷德那里受到非常差的对待，她的确没有对坦克雷德怀恨在心。坦克雷德携妻子西比拉以得体的王室礼节欢迎了两位年轻的王后。一两周之后，他们再次上船，贝伦加利亚到法国去，后来在那里成为双父，而乔安娜则去结第二次婚。她似乎对受到的接待很满意，似乎从外表看。巴勒莫的一切跟他与他那位天神般的年轻的丈夫统治时无异，依然极为迷人，极为和平。但愿他能明白，他能在这个时候有这样的感觉是何其幸运，或者说他在回返时竟发现自己以前的王国居然还存在是何其幸运。如果在当年夏季，亨利按照原计划第二次对南方发动远征，再带着更精良的装备，又得到充足海军支持的话。那么，就算坦克雷德由马加里图斯率舰队相助，也不可能坚持住。好人威廉统治时期标志性的、为国王带来声誉的长期和平，此时终结了。时隔二十五年，无政府状态再次出现，大陆已经再次陷入混乱状态，没有哪条路是安全的，也没有哪位男爵是值得信任的。在这种情形下，可以说不可能对入侵者实行有组织的抵抗，但是亨利没有出兵，维尔夫家族明显是得到了教皇塞莱斯廷的支持，在国内给亨利制造了大量麻烦。亨利想尽办法，却只能派遣金斯贝格的贝特霍尔德率领一小股部队前去维持态势，等待局势好转。诺曼西西里的死刑被延期执行了，但是他还在尽力抗争。坦克雷德用了九个月的时间在半岛各处打仗，到秋季回到西西里时，却没有值得炫耀的成绩。他比以往更加确信，倘若得不到外部势力的有效帮助，他的王国就时日无多了。冬季的大部分时间里，他都在跟拜占庭皇帝伊萨克·安格洛斯进行最后的协商。按照商议的结果，他不久就能宣布长子罗杰的婚讯。罗杰在不久前被任命为普利亚公爵，他将要迎娶皇帝的女儿伊琳妮。一一一百九三年春天，婚礼在布林迪西举行，但是起不到任何实质作用。伊萨克可以为西西里国王提供一位儿媳，但是他自己也有麻烦事，无法提供其他帮助了。年底，罗杰公爵就去世了，他年轻的妻子被留在巴勒莫。被留在孤独和郁郁寡欢的情绪之中。与此同时，英王理查本有可能提供帮助，却在从巴勒斯坦回城的途中被亨利的一位封尘所俘获。此时正滞留在德意志的一座城堡里。西西里唯一的盟友只剩下教皇塞莱斯廷，但是公开支持帝国的罗马元老院妨碍了教皇，更何况教皇没有军队。教皇此时已经是87岁高龄的老人了，坦克雷德孤独的战斗，依旧没有任何皇帝要出兵的迹象。但是，就算他不来，局势也是每况愈下。国王这边的军队夺回了一些城镇和城堡，却无法取得真正的进展。尤其是卡西诺山修道院，他一如既往的坚不可摧，帝国的旗帜依旧不知羞耻的在那里飘扬。随后。坦克雷德在夏末生病了，他尽其所能的继续坚持，但是病情不断恶化，他只好回到西西里。整个冬天，他都待在巴勒莫，变得越来越虚弱。194年2月20日，他去世了，所有希望均已消失。来切的坦克雷德逝世之后，西西里王国也丧失了最后一位能有效保护他的人。在所有的诺曼国王中，他是最无私、最悲剧的一位，在更幸福的时光中，他不会去寻求王冠。王冠被推给他的时候，他也没有机会去享受当国王的快乐。他在位的四年里，充斥着无休止的争斗。首先是对抗皇帝，然后是对付那些太过自我而不懂眼前的情况有多危急的西西里同胞、基督徒和穆斯林。他清醒地明白着这一切。于是动用一切所能动用的军事手段和外交手段，明面的手段和暗地里的手段，竭力扭转局势。如果他能活下来，还有可能取得成功，尽管胜算极低。去世之时，他才刚进中年不久。在人们还记得他的时候，西西里人只当他是庸才，是失败者，或是帝国宣传下的丑陋鬼怪。这些评价不公平。也许。坦克雷德缺乏他最引以为傲的祖先所拥有的的伟大，但是他能坚持，有勇气，最重要的是还有政治眼光。他清晰地证明了自己不是不值得尊重的继承者。在破碎的王国之内，在越来越迷信的臣民眼里，国王坦克雷德和他的继承者在数周之内相继去世，似乎是神明想显示奥特维尔家族已经出局，霍恩施陶芬家族必将胜出。而坦克雷德仅剩的子嗣威廉还是一个孩童，西西里在面临最大考验的时候，再次由一位女性摄政。这两件事似乎让人们更确信神明的意志。王太后西比拉还没有从丧夫之痛中缓过神来，用疲劳而不情愿的双手控制国家，于是，在王国内积聚已久的失败主义的阴云飘向首都巴勒莫。他不抱幻想，王冠对于他而言。如同对她的丈夫而言一样，只是负担而已。况且，她也跟其他人一样，都清楚自己面前的是不可能完成的任务。如果坦克雷德用上所有的精力和勇气，却最终没能团结人民对抗即将来犯之外敌，那么他和年幼的儿子又如何能够成功呢？他自己缺乏政治能力和领悟力。年老的阿耶罗的马修是一位他可以倚重的顾问。却已经在上一年去世了。他有两个儿子，李夏尔和尼古拉斯。尼古拉斯此时担任萨莱诺大主教，两人依旧忠心耿耿且有一定能力，但是他们两人在经验和威望上均赶不上他们的父亲。他的第三位主要的顾问是巴勒莫大主教巴塞罗某，他是米尔的沃尔特的兄弟和继任者。他并不信任他，这种不信任大体上没错。他能做的只有等待打击来临，同时保持冷静。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。